1: 事例をもとにお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けしますよろ
0: しくお願いします
1: DX 企画書ネタ帳今回のテーマはオープンシートは何かその全貌とこれからについてお話を伺いますよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いしますはい
1: 、えっ、ー、とオープンシートは何かっていうタイトルでちょっといきなり出してみたんですけどうん、もうそもそもオープンシートで聞いたことないよ、何それオープンしたのみたいな感じっぽく聞こえるんですけど、うん、オープンシートはズバリこれ何て言えばいいんですかね
0: え,え、開かれた海ということじゃなくて
1: 。あれ<笑>それ直訳じゃないですか<笑>
0: <笑>まあねあの、私たちがここで喋るんだから NFT とかね、はいえー、DX つながりとかデジタルつながりの話であるのには間違いないですよね。はい、その通りですね。まあ、これはあの NFT の世界の話なんですけど、オープンシ c っていうね、はいまあ、いわゆるあのデジタルアートとか、うんえーまあ、音,音,音楽とかも、ね、販売できるので、まあ、デジタルアートと言っている総称が、はい、例えば画像だけではなくて、はいえーまあ、そういった音楽とかも、まあ、同義語で扱っていくというふうに考えたときに、そういった商品を売れる、えー、マーケットプレイスのことですね、これを OpenC と言ってます。マーケットプレイスですね。うんうんまあ、行ってみたら、楽天、市場さんとか、アマゾンさんとか、そういったものにちょっと近いんでしょうね
1: 。おおじゃあ、NFT 界のアマゾンみたいな感じ。ね。うです
0: ね。うんまあ、いわゆる、えっ、ー、と、オープンシーの中に、うんえー、それぞれショップがあって、うん、そのショップの中に、えー、こう陳列されている商品がありますと、はい。で、その陳列されている商品が NFT だ。っていう形ですねうんすごく分かりやすいです
1: ね、本当にそれは。
0: うんうんうん、オープンシリー自体はあのあなんでしょう ?NFT を触るというか、ね、NFT にまず、えー、NFT をやりたいと言った時には必ず一番最初に通る道ではある、ね。ああ、なるほどですね。ただまあちょっと突っ込んだ話をすると、はいえーまあ、オープンシートというふうに言っているこのマーケットは世界最大規模の、えーまあ、市場になっているわけなんですけれども、はい、例えば楽天さんとか LINE さんとかでも、えー、こういうオープンシートと同じようなマーケットプレイスがあるわけですよ。ああ、なるほど。うん、その LINENFT とかね、楽天 NFT とかっていう、まあ、いわゆる、んでしょうね、プライベートチェーンと言われている。彼ら独自の,あの NFT のマーケットがあるんですよ。あれ、以
1: 前のね、の JR 西日本のネタの時でも、ちょっとい、ね、伺いましたね、確
0: かそれは。そうですね。あの時は LINE さんの NFT の話をしたじゃないですか。
1: そうですね
0: 。NFT っていうね、ノンファンジブルトークンっていう、まあ、総称で言っていると、えー、それはじゃあどこでも使えるんじゃないのって思いがちかもしれないんですけれども、まあ、実際にはオープン c で扱っているものというのは、まあ、その世界最大規模のえいわゆるパブリックチェーンと言われているえ仕組みの上に乗っているもので、プライベートチェーン、まさしくそのプライベートですよね。囲われた世界のところで使える LINE さんとか楽天さんのものは、そっちのマーケットでしか使えないんです
1: よ。ああ、なるほど、なるほ
0: ど。いわゆる相互乗り入れはできないってことですね。あ
1: あ、そういうことですね。一つ一つの世界があって、そこはもう乗り入れができないと
0: 。そうでですねなのでオープンオープンシーに今乗っている、まあ、今ですよ、今乗っているものはオープンシーの中で非常に、まあ、巨大なマーケットの中にたくさんの NFT。まあ、それはもう日本に日本とか、ね、あの海外とかに限らず、もう全世界の人たちがそのオープンシーの中で NFT のやり取りをしているという形ですね。
1: なるほど、なるほど。うんまあ、それだけは、ね、巨大なものになると、まあ、なかなかの規模感になるんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ、実際、あまり。アマゾンとかもすごい希望じゃないですか、本当に、うんうん。だけど
0: ね、アマゾンとね、このオープンシーの大きな違いっていうのは、アマゾンはまあ基本的には物理的なものを売ってますよね。そうですね、はい、うん。だから当然だけれども、日本から世界、世界から日本っていう販売もあるけれども、基本的にアマゾンジャパンのマーケットはアマゾンジャパンのマーケットで閉じてますよね
1: 。ああ、なるほど、なるほど。
0: うん、でそれはもう各地域で、やっぱり物理的なものを届けるということでいえば、あのえー、閉じてるわけですよ。あうん
1: うんうんうんですね。
0: ねだけどオープ p c っていうのはデジタルな世界なので、まあ、ある意味で言うと全世界、どこの場所でも誰でも参入できるし、うん、そこを使うことができるわけですよね。そうですね、はい。うんまあ、その辺が大きく違うとこですかね
1: 。
0: うーんなるほど実
1: 際、そのまあマーケットプレイスとして、いわゆるまあ売買の取引ができるっていうふうにちょっと認識してるんですけど、うんあのー、とはいえ、あのー、ね、あのーや、とはいえ、この、でしょう、普通にアマゾンみたいに、例えばクレジットカードで普通に決済して買うっていう感じじゃなさ
0: そうですもんね、うん、確かこれって。そうですね。うん、ここはまた独特ですよね。仮想、はい、通貨っていう。まあ、いわゆる皆さん大好きなお金の話になるわけですけれども、はい、仮想通貨というものを使って取引をするわけですよね。う
1: んうんう
0: ん、まあ簡単に言うと、アメリカに行ったらドルで払えよって言ってるのと似てるって思えばいいのかなと思うんですけど
1: 。なるほど、アメリカに行ったらドルで払え、じゃあ,あの、うん、オープンしに行ったら、えーっとまあ、仮想通貨で払いなさいっていうこと
0: ですかそうですね。とイーサリウムとポリゴンと2つの種類の仮想通貨で払いなさいということなんですけど、まあ、これもイーサリウムとポリゴンについて、ね、説明していくと長くなっちゃうんですけれども、まあ、基本的にその2つの仮想通貨が使えるということで、まあえー、一般的にはイーサリウムっていうものを、イーサリウムという仮想通貨を使うというふうに覚えておいてもらった方がいいのかもしれないですね。うんなんかそのようですね、うん、だんだんインサリウムでいいんじゃないっていう流れになってきてるんですよ。あそうちょっと前まで半年くらい前まではポリゴンチェーンであポリゴンチェーンっていうのはポリゴンっていう、まあ、いわゆる仮想通貨で払ったほうがあ、まあ、ポリゴン仮想通貨っていう言い方もちょっと違うんですけれども、はい、ポリゴンというものを使った方がが、えー、使いやすいっていうふうに言ってた人たちもいるんですけれども。今は、えー、イーサリウムという、えー、チェーンでイーサリウムを使うっていう方の流れにほぼなってきてるかなと思います
1: なるほど、うん。じゃあ、その、まあ、仮想通貨も、まあ、そうなんですけど、さらにそれに対するウォレットも必要になるんで
0: すよね。そうなんですよね。まあ、ここまで来るとねはいだんだん訳が分からなくなってくるんじゃないのかな、皆さんはって思うんですよね。はい、うん。というのは、私も仮想通貨を初めて触ったとき、まあ、要は NFT をやりたいから仮想通貨触ったんですよね。なるほど、なるほど、うん。いやね、本当にね、アマゾンと同じで、クレジットカードで決済できたらどんなに簡単なのかなって思うこともあるんですよ。いまだに思います。ですよね、はい、うん。そう。それがやっぱり今で言うね、その仮想通貨を。持たななきゃいけないけそれから、今、ウォレットっていう話をやってたんですけど、まあ、ウォレット、日本語にするとお財布ですよね。そうですね、はいうん、やっぱり、ね、普通、私たちがお金で何かビジネスをやるって言った時には、お財布というのを持ってるわけですよ。で、クレジットカードはどうなのっていうと、まあ、お財布ではないんだけど、お金を払う仕組みというのでは一緒ですよね。そうですねお財布みたいなもんだと思って、で今回、仮想通貨の場合は、いわゆるまあ、デジタル上にあるウォレットというお財布の中に、イーサリウムという現金を入れておいて、それで支払います、やり取りをしますっていうこうなん,ですよ、ね
1: 、うんなるほど、なるほど
0: 、うん。だからそのお財布というもの、今、メタマスクっていうのが一番またあの、なんでしょう、メジャーなお財布になるわけなんですけど、そのメタマスクというのと、このオープンシーっていうものが、まあ、非常に密接な関係にあるわけですね。おーオープン C がメタマスクを提供しているわけではなくて、メタマスクはメタマスクというウォレットとして、まあ、いわゆるソフトウェアとして提供されているわけなんですけれども、はいうんうんまあ、そうなった時に、えー、オープン C というマーケットにアクセスして、お財布で支払うっていう機能が、まあ、別にあるので、そのメタマスクというのを使うということなんですよね、まあ、実はメタマス以外にもあるんですよ、あのお財布ってあそうなんですか。そうでですすあるんですただ、まあ、一番このオープンシ c との親和性が高いと言っているのがメタマスクなので、うんうんまあ、メタマスクを使っているということですよね。ああ、そうなんですね。うんうんうんまあ、実際、僕もメタマスクとかメタマスク以外使って,、ま、使ってるかって言われると、メタマスクしか使ってないので、うんうん、機能的にメタマスク以外のものは、じゃあ、どんだけいいんですかって言われると、うん、あのは正直言うと、めんどくさい。あなるほどそういくつも持って,くのは持ってるのは面倒くさいだけだという話ですねうん。で、メタマスクっていうお財布を持っていながら、はい、そのお財布もあのじ実はあのいくつか分けることができるんですね。あそうなんですかでそうこれ、考え方の話なんですけど、はい、例えばの話、えーとうん、そうですね、お財布って皆さん何個持ってますかね、堀内さん何個持ってますえっ、ー、と、財布は僕一つですね、今。あ、あの、あれでしょルイ・ヴィトンの財布でしょ<笑>
1: いやー、そんな僕持たないっすよ。
0: <笑>まあ結局ね、ルイ・ヴィトンのお財布と、それからセリーヌのお財布と、えー、まあそういうね、ブランドものばっかり言ってるしょうがないんですけどね。はい、お財布分けても、中に入っている現金って移動すればいいだけじゃないですか。うん。うん、同じように、オープンシーンの中でも、自分が持っているお財布というものを、えー、いくつも持てるんですよあ、うん、でそれがねまあいわゆるあとウォレットアドレスっていうアドレスになるんですね。うん、そのウォレットアドレスって言ってるのが、まあ、いわゆるイーサリウムさっき言いましたけどイーサリウムというのをウォレットアドレスに紐づかせて持っていてで、うん、お財布と言っているいわゆるメタマスクという、えーまあ、お側ですよね側。側っ,て言ったらでか箱ですよね、箱の外側の。外側の,、まああの側ですね。うん、だから、ビトンの皮みたいなもんですよ。うんうんうん、ビトンの皮みたいなものに、実際にお金の入っているま口みたいなものをかぶせてるみたいな感じです。なるほど、なるほど。そのウォレットの中にイーサリウムが入っていたりとか、例えば NFT を買ったらその NFT をそのお財布、ウォレットアドレス。まあ、桁数でいくと何桁ですかねあれ ?42 二桁42桁42桁の、えー、ウォレットアドレスですね。へえ、そんなにも、うん。そうです。だから、まあ、極端なこと言うと、この42桁覚えろって言っても覚えられないわけですよ。もう覚えられないですね、絶対、うん。で、その覚えられないので、その桁数をしっかりとこう管理してくれるのが、さっき言ったメタマスクという。はははははは。側なんですね。<笑>なるほどと。その側と、うんえー、そのウォレットアドレスの桁数を紐付けとくことによって、うん、いちいちあの、何、その桁数を打ち込まなくても、自動で、うんまあ、変換してくれるというか、入れてくれると、繋いでくれるということですね。う
1: ん、な,るなるほど、なるほど。なるほど。そういうふうにこう、もう便利な仕組みが出来上がってるんですね。
0: そうですね。
1: わかりました。うん、まあ、こんな感じで、この、ね、オープンシーはこのイーサリ,ムあイーサリアムとそれからあのメタマスクとのこう密接とした関係があるというところなので、うんまあ、あの NFT をちょっとやってみようかという方はこのオープンシーを、ね、この利用し,、まあ、してまあ購入するというところになると思うんですけど、まあ、イーサリアムとこのメタマスクを2つをまあ使っていけば、まあ、NFT にもまあ割と気兼ねなく参加参加できるというか、まあ、この,、ねね、あのバイバイ取引にあの、まあ、参加できるようになるということなんですね
0: そうですね、うんまあ、その利用する人っていうのは2種類あって、はい、いわゆる、まあ、例えば楽天というふうに、楽天さんね、楽天さんのことばっかり言ってるとあれかもしれないですけど、楽天さんみたいないわゆるマーケットで存在するのは、商店、個人の人と、それからユーザーの買う人っていうのがいるわけですよね。はいだから OpenC の中でも、売る人と買う人っていうのが明確に存在するわけですよ。ですね。うんまあ、もちろんどっちもやる人たちもいますよね。うんうんまあ、私とかね堀内さんは、まだユーザーとしての立場かもしれないけれども、これからこの NFT というねプロジェクトなのか、コレクションを発売するっていうふうになったら、今度は提供者側になる、ね、商店側って言ったらいいんですかね。ですからまあ、実際にはこのオープンシーを使う人っていうのは、そうなりますね。うん、そうで、まあ、僕なんかもそうなんですけど、まあ、実際 NFT をまず触りたいと、はい、NFT をやりたいって言った時には、その、ね、かっこいいアイコンだったりとか、かわいいアイコンだったりとかね、なんかよく分かんないアイコンを、とにかく欲しかったわけですよ。はいなんか盛り上がってるしね、なんか資産価値にもなるからということで、<笑>まあ買いたかったので、まあ、なんとか頑張ってね、うん、買えるまでになろうということで、さっき言ったようなオープンシーンとか、それから、えー、メタマスクとか、ウォレットアドレスとかね、うん、こういったものの仕組みはどうしても理解しなきゃいけなかったんですよね
1: 。ま、うん、あ、確かに。そうなりますよね、ただね、欲しかったら本当に。うんうんまあまあ、そういう感じでね、そのまあ、ね近森さんもこの賛成したこの、ねあのー、この NFT のところでこの、まあ、オープン C を実際こう使われて、まあ、いらっしゃるというところなんですけど、まあ、実際どうでしょう、このオープン C を使って,って、うんまあ、あのまあ良い点、まああのよ、あんまりちょっと良くない点とかってあるんじゃないかなと思うんですけど、まあうん、中でもこのオープン C って、特徴的なところがあるみたいでして、1つ目がこの面倒な手続きがなく、こう簡単に NFT を作ることから販売することまでできるっていうところです、ねうん、それから無料で NFT を作成できるということ、うんうん、それから3つ目がこのオープン C では出品時にはガス代がかからない、ただしブロックチェーンの記録を作成する際にガス代は販売額の 2.5% がまあ発生するっていうところで、うんまあ、あのガス代っていうのはここで出てくるっていうところなんですけど、ガス代のちょっと話の前に、うんまあ、あのそのただオープン C は他のマーケットプレイスよりもまあ、非常に、まあ、そういうところもリーズナブルであるっていうところが、まあ、魅力的だというところで、ガス代っ
0: て言われると、なんかよくわかんないですよね
1: 。そうですね、僕も電気、ガスのガス代かと本当に思ってました。うん、
0: そうなんですよいやこれねあの、考え方としてはね、アメリカ、まあ、アメリカの話ばっかりしてもあれなんですけどね、チップってあるじゃないですか。はい、チップだと思ってもらえればいいわけですよなるほど、チップですか。そう、必ず払わなきゃいけないチップだと思ってください。あ,あれ、でも手数料とちょっと何が違うんですか手数料っていうのは、そのパーセンテージが決められていて、えー、それを利用するときに、まあ何パーセントくださいねっていうものですよね。そうですね。うん、で、ガス代って言ってるのは厳密に言うと、えー、世界も、まあ、このね、えー、じゃあ、この何オープンシーのマーケットを含めたブロックチェーンの全体像って誰が面倒見てるんですかっていう話になるわけですよ。そうするとね、全世界の技術者がこのブロックチェーンというネットワークをみんなで維持してるんですよね。ああ、うん。つまり、このガス代というのは、そういう人たちのご飯ん。なるほご飯ですか。そうご飯ご飯。車のご飯は何ガス,ガ,リンそうガス代そっちかかほらね分かりやていうとね、本当あの、なんかあい、僕もね、最初に思ったんですよ。このガス代を払わなきゃいけないのは理解できるんだけど、毎回毎回ね、そのガス代って変動するんですよ。ああ、みたいですね、はいそう。みんながたくさん使う時期とか、時間とかってあるんですよ。はい、で、その時にガス代って高くなるんですよ。ああでしょうね。そうそうあのまあ、あの取引のね、そのいわゆる一つ一つの取引の量によって変わるんですけども。はい、安い時だと数百円、まあ、数十円とかでもできた時はあるんですけど。はい、安い時で数十円、高い時だと二万三万とかかかる時あるんですよ。げ、すげ。あの一トランザクションですよ。トランザクションっていうのは一手続きですよ。そうですよね。えーうん、そんなに変動するんですか。そうそう、だからね、ガス代の安い時に。えー、手続きをしてくださいとかっていうアナウンスが出たりする時もあるんですよ。なるほど。うん、やっぱりね、あのこのだからそのガス代って言ってるのはさっきチップって言ったけども、自分が決めてるわけではないんだけれども、はい、そのチップも変動するじゃないですか
1: 。まあね
0: 、高いご飯を食べたらちょっと多めに出しますとか、いいサービスだったらちょっと多めに払いますとかって言って、チップだって別に絶対決まってるわけじゃないでしょう、まあ、そう。ですねうんだからねガス代っていうのはまあチップみたいなもんなのかなって僕はそうあの勝手に思ってます
1: 。うーん
0: そうだけど、このチップをねあのまあガス代を払わないであの使うことはできないわけですよ
1: 。ああ、そういうみたいですね
0: 。うんまあ、それはほ、まあ、さっきも言いましたけど、全世界でねあの一生懸命毎日昼夜を問わずね管理をしてくれている世界のエンジニアの人たちに対するご飯代だから。<笑><ほ>
1: <笑>まあご
0: 飯代は払わなきゃいけないわけですよ。う
1: んまあ、そう今のね解釈だとすごく分かりやすいですし、それがま,あそのまた運営者のまあエンジンとなるというふうにまあ思えばというところですよね。
0: そうですね。うん
1: 、とはいえ、それがいろいろトランザクションの混み具合によってその大きく変動することもあるというところもまた、ま。あまあ、良い点なのか、良くない点なのか、デメリットなのかっていうところもちょっとあるかなと思うんですけど、そういうことがあるっていうとことも、ちょっとこの NFT の取引では把握しておかなきゃいけないっていうところですね
0: 。そうですね。まあ、だからねあの、最初にすごいもやもやっとするなと思ったのは、こういうところにもあるわけですよ。おーうん例えば旅行に行ったときにね、チップ払わなくちゃいけないんですよって言われると、えー、日本ってチップっていう文化がないから、チップ払うのどうなのよって思うわけじゃないですか。うん、ありますね。はい。うんまあ、それがね、ガス代も全く一緒なんですよ。ガス代を払うなんて文化ないわけですよ。ないですね。うん、インターネットやっててね、なんかね、取引をするって言ったときにね、あガス代払いなさいなんてアマゾンから言われたことないでしょ。ないです。はい、うん。だからね、これガス代、なんでガス代をいちいちこんな、ね、わけのわかんないお金払わなくちゃいけないんだろうって。って思ってたこともあるわけですよ。はいはいはいはいはいはい。うん、でもね、これね、慣れちゃったら怖いもんでね、はい。もうね、ガス代はしょうがないと思って生きてるから、今。<笑>ああ、なるほど。そう、だけど、全体の総量からした時のガス代がね、結構な金額になるんですよね
1: 。なりそうですよね。だって2、二万三万とかがで、ポンってできたら、あれ、いつの間にかガス代だけで十万超えてたなんてありそうですもん。
0: そうそう,そうあの、ゲームで課金してるみたいな、そんな感じになっちゃいますよね。そうそ
1: う、それ、それ、それ、それです
0: 、うん。言い方にするとね、いろんな言い方はあるのかもしれないんですけど、本、は、当、い、ね、やっぱりガス代貧乏っていうかね、うん、そういう風に言ってる人もいますよ。ああ、やっぱりいらっしゃるんだ、もう、それ、うん。そうそう、だからね、あんまりね、盛り上がってほしくないっていうかね、うんうんその、例えばの話、世界的なね、あの人気のあるコレクションが、えー、こう、発売する時間っていうのがあるわけですよ。はい。で、その時にね、別の全然関係ないところのトランザクションを通そうと思うとね、なんだかしんないけど高いとかっていう話になるわけですよ。うーん,、うん。そう。で、よくよく調べてみるとね、なんか人気のプロジェクトが盛り上がっててね、みんなでね、そこを一生懸命トランザクションを通そうとしてるから、もう高くなっちゃってしょうがないとかね、そういうこともあるんですよね
1: 。たたたたた。
0: うん。<笑>
1: まあ、そういうこともあり。あありえるってことでですすよねね
0: そうですねだから今こう僕はこうやって経験をねこの半年以上の間にいろんな経験を積めたので、はい、こういうふうになんかあのしれっと喋ってますけど、うん、これね触った当初はね何言ってんだかさっぱり分かんなかったんですよやっぱり。<笑><笑>そうですよ、ねうん、だからうんとこの放送を聞いてねなんかあの興味持ってくれたりとかねもっといい表現あるんじゃないのって思う言い方もあるとは思うんですけどね、はい、僕なりにやっぱりこう自分の人生経験と照らし合わせて、ね、解釈すると今みたいな表現になっちゃうわけです
1: よ。すごくでも分かりやすかったです。あのね、そ変わるっていうところもそうなんですけど。運営者にとってのがいわゆるご飯になるっていうところってまあ、すごくあのチ,ップチップのような文化っていうのも、まさしく、あのわ日本人だから私たちはねその、なかなかリアリティがないけど、実際はそういうのがちょっとあって、そこにもちゃんとお金払いましょうっていうところが、まあ、この NFT のこの文化として出来上がっているっていう
0: ことを把握しておけば良さそうですね。そうですね、うんはい、もっとね、落とし穴みたいなのもあるのかもしれないんですけどね。あんまりね、うん、あの、不安なことばっかり言ってもしょうがない。
1: そうですね。<笑>はい。あくまでね、うん、このオープンシーをちょっと知ってもいただいて、実際にあの NFT をまあ買ってみたらいかがですかみたいな、触れてみてはいかがですかっていうのが今回のまあ趣旨になりますので、そ,で、ねまあその点はね、あのちょっとオープンシーちょっと今回の放送で興味持ってくださった方は、ぜひ、オープンシーについてはもうネットでアクセスできますので、ちょっと覗いてみるだけでも良いかなと思います
0: 。そうですね。で、さっきね、堀内さんが。あのちょっとご説明をいただいた中に
1: 今回のテーマは来週の本編に続きます来週の本編のオンエアもお楽しみにではそろそろエンディングの時間になりま
0: した今回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: 毎日更新近藤光の DX 企画書のネタ帳は Spotify、Google、Apple 各種ポッドキャストおよび Amazon ミュージックで配信しております。チェックしておきたいという方はぜひいいねやフォローお願いいたします。またもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で近藤光で検索または東京と有吉にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたしま
0: す。よろしくお願いします
1: 。それではまた来週
0: 。また来週。